0: 最近呢 ，Jenny 去了一场校园讲座，然后呢，在校园讲座的过程中，发现自己居然已经在跟自己相差十年的小朋友们。给予演讲了，所以今天呢，我就想说，哎，我把这个讲座的一些重点摘要也来跟大家分享。那对于还没有机会听到这个讲座内容的朋友们、弟弟妹妹们、呵呵年轻人们啊，那希望你们也可以从中有所收获。所以今天就是跟大家分享我这十年来从大学左右一直到现在的一些收获跟领悟。你感兴趣的话，就继续听下去吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。母亲节就快到了，你准备好要送妈妈什么礼物了吗？不知道大家会不会和 Jenny 一样，觉得节日就是特别让彼此有机会表露心意，透过仪式感让家人可以团聚、加温感情的好日子。但是要帮长辈们挑选礼物，还真的是一大学问。虽然他们嘴巴上常常都说不用送礼，但是身为儿女，在重要的节日，要是真的没有表示心意，没有做些准备，小心长辈们可是会偷偷记在心里，不开心的哦。如果你还没有头绪要送妈妈什么礼物的话，来跟你分享一个超棒的选择，就是台湾在地品牌 Tryme 诗朵最新推出的医效智能变频冰热美容仪，也就是人称第二代贝壳机。Tryme 贝壳机在过去的五年里颠覆了整个美容仪的市场，改变超过50万女性对于按摩的使用习惯，并颠覆了整个电商市场，年年畅销又大获好评。原来我第一次使用贝壳机的时候，就被它马上消水肿的功效惊呆了。化妆之前搭配保养品按摩，可以帮助皮肤快速吸收保养品，而且按摩消肿，脸部明显小一号，拍照起来超好看。现在推出更厉害的第二代贝壳机，设计初衷是做一台能为台湾女性锁住年龄的美容仪。经历一千多个研究开发的日子，在2020年终于实现。变频拉提锁住肌肤年龄，满足女性对美追求的第二代医效贝壳机，一台全身可用，搭配2 4 K 金可替换式探头， 4 2度温热打开毛孔，帮助精华液吸收，再搭配高频微振，最大化导入保养品。待肌肤充分吸收保养精华后，再以五度 C 变频恒冰技术封存到基底，先热后冰交互作用，产生冻锁效应，达到最完美的拉提，锁住肌肤年龄。有什么礼物能比帮助妈妈永葆青春美丽的容貌更好的呢？真的超级推荐的。Try Me 母亲节档期有多样超级优惠，再加上期间限定的组合与赠礼，不把握就太可惜了。Jenny 自己私心热爱使用5 G F 保养系列，搭配面膜敷完之后，再使用贝壳肌把满满的养分锁进肌肤。每天花点时间用贝壳机保养自己，真的是最棒的疗愈时光。现在二代贝壳机还可以按摩全身，除了脸部、颈部保养之外，还可以消除腰部、手部、腿部的疲劳，并且塑造曲线，真的是太优秀了。推荐你赶快去 Try Me 诗朵找礼物，今年母亲节好好孝敬一下妈妈吧。更多相关资讯可以参考资讯栏的链接哦。首先跟大家分享一个引言，这句话是这么说的 ：“You might not be motivated 100 percent of the time, but you can be disciplined 100 percent of the time。”这句话我觉得非常中肯。然后好像我我有点忘记我之前有没有分享过，不过这句话就是我之前听到的时候自己觉得非常有感，我自己会翻译成说。你不会每天都感觉到有动力、有冲劲，但是你却可以每天都保持自律。好，那我觉得这个就是成功人士吧。常常我们可能会觉得说，成功人士他就是每天都很有冲劲，每天叫醒他的都是梦想，都是他的热情。但其实真的不是，而是自律。因为很多时候，一定每个人人生都会有一些让他。低潮、痛苦、挫折的事情，但是维持他们继续走下去的是这个习惯，是这个自律的心情。一旦这样子的习惯呢，透过自律不断的堆叠累积，它就会成为这个人塑造他成功的关键因素。所以我觉得这句话就是我自己很喜欢，但是当然我也知道很难做到，但是我就希望鼓励大家，也鼓励自己说。其实真的，不管是创业啊，还是你现在在工作，还是在学校，不会真的每天都觉得这么的平静，这么的正能量。但是我们还是可以。尽量的帮自己，就是透过自律去保持我们那些可能在逐梦过程中每天需要去堆叠累积的事情，然后把该做的事情都做好。尽管可能我们心情不是这么的美丽，但是我们还是可以持续前进，持续成长。好，今天就跟大家分享这句话。回到今天的主题，想跟大家聊的呢，就这几天我刚好受邀去高雄大学校园演讲。那在自我介绍过程中呢，我就发现，呃，就是居然，<笑>居然我现在离现在的大二生，因为那时候就是会来听演讲的人都是大二左右的学生，然后我就推算他们的年纪就大概十九二十岁嘛，然后就发现啊，天呐，我居然已经跟他们差十岁了，就真的是前辈阿姨了，然后我就觉得哇，天呐，我。就是有时候你知道，因为尤其我觉得我的那个落差感，是因为我有早读嘛，所以我对于我的同辈来说，其实我常常是最小的。然后我就一直在这个过程中，我都觉得我是你知道，就是可能同温层里面的后辈，就是比较年轻的这一群。但是现在已经就是昨天就突然给我一个打击，就是天呐，我居然已经呵，我居然已经是比这些人大十岁的人了。我就想说，哎，那这个讲座的内容呢？就我就觉得，哎，好像真的自己也经历了一段时间。那我今天就想说，不然就把这个里面我觉得特别有感的一些内容，因为不是可能每个人都有机会听到这个校园讲座的内容。那我就想说，那不然就同整一个三十岁对二十岁的中古，然后跟大家分享一下，我觉得我过去这十年。如果你现在是个大学生，或者是你现在可能对于自己未来的挚爱啊、人生方向，就是还蛮迷惘的话，那就跟大家分享这十年我学到的事情，主要就是一些领悟啦跟想法。那当然，因为校园讲座的时间比较长，我不会全部都讲，那就是主要揭露几个大方向来跟大家分享。那就希望你从中也会有一些启发跟收获。好，那就是在讲座过程中，我常常就会跟大家讲说，可能大家邀请我去，就是因为可能看到我现在在 podcast 上面有蛮,蛮多成果的，那他们就会很好奇说，为什么可以走到今天呢、啊？然后可能我自己过去的背景跟这个又没有什么太大的关系，那到底这个经营 podcast 的成功关键，或者是说怎么样走到今天的？那我常常就跟大家分享，其实我人生就应该说这过去十年呢，做的最。对的决定，或者影响我人生最大的决定，就是有三个阶段。那这三个阶段，第一个就是决定出国念书嘛，然后第二个就是在美国硕士毕业后再新创工作，然后第三个就是回来台湾创业。第三个阶段，当然因为我现在还在这个过程当中，所以还有很多东西还在摸索，所以我常常就是会先分享前面两个阶段带给我最大的领悟。那我这边就是也跟大家一同分享。相信很多听众知道我过去的一些经验，就会知道说，台湾念完大学之后，就去美国念硕士嘛。那我觉得在美国念硕士，其实真的是我人生第一个很大的冲击，然后洗脸，然后被打趴，然后就觉得啊，就是自己也没多厉害，就是有很多现实层面会就是经历那样的冲击。因为在硕士的时候，除了就是你的人生这个阶段的目标就是要拿到这个学位嘛，然后当然最重要就是要找到一个好的工作，然后还有就是可能在经济上面呢、啊，跟就是在美国生存的这这些事情这样。那因为我们家也不是那种超级富有，就是虽然我的家人他有帮我负担学费、生活费，但是其实也没有给我太多所谓零用钱啊等等，可以去很随意的在美国生活。所以我觉得这是第一次，就是可能真的有所谓的感觉到独立，然后你必须要在一个人生地不熟的地方，就是生存，然后找到工作，然后所以我觉得这个阶段呢，就是有给我一些领悟啦。那我觉得主要就是四个点。好，第一个就是我在学校这段时间呢，我觉得很重要的就是我有发现，就是要 be great at something， 就是你一定要在某个领域呢要培养一个专业技能，因为只要你够优秀、够专业呢，其实你就很容易会有很多选择、很多机会。好，那这个就是因为大家可能知道我就是读那个卡内基美容嘛。那这个就是在算是全美，甚至是全球，可能资讯工程也是最领先的一个培育机构。很多人就是其实像我那时候的同才，或者是我知道的一些朋友，他们常常就是可能自己在学校的表现啊，或者是他们参加一些比赛啊，或者自己的作品集等等，就是在还没有毕业之前，他可能才大一、大二或硕一硕、硕呃，硕一左右。他就可以获得很多大公司的青睐，然后就是可能通过他这些作品集，或是他跟同学啊，或者他自己去参加一些竞赛啊等等，这样子的青睐呢，就可以让他还没有毕业就已经拿到公司的 offer 了，就是这个公司的聘请书。那时候就意识到说。A 就是可能我在台湾学习的心态都是说，诶，我先把课修好，我把学校的成绩就是弄好，再去求职。但是我觉得在美国美国念书这段时间，我却发现说，其实你就是要有一个很专精的东西，这个专业度透过不管是参加比赛，或是自己有作品集，还是可能透过什么样的形式，它展现出来的时候，其实有这样需求的人，他就会发现。那它就有可能为你带来很多的机会跟可能性。所以第一个很重要，就是如果你还是在学期间的话，你可以很去思考说，你到底自己个人想要在哪个专业去累积，然后让你自己在这个地方是足够专业、足够优秀的，然后是可以成为你最擅长，然后别人会想要雇佣你来解决问题的这个能力。好，那第二个呢，是我觉得 teamwork 跟 communication， 就是团队合作跟沟通技巧是很重要，必须学习的。因为我自己过去可能在大学的时候，其实会觉得团队合作跟沟通技巧，不就是反正大家分组，然后我们就好好的把一个专案或一个报告去搞定就好。可是其实，在硕士给我的冲击是，那时候会变成说，你到底可以为这个团队带来什么样的价值？很多时候不是我自己强就可以了，或是我自己把事情做完就可以了，因为很多时候一个专案一个人是没有办法搞定的。就算你再怎么强，你可能会把自己累死。我当时的硕士会很模拟在现实生活中工作的一个状况，所以这个专案它可能就是，比如说两周你要做出一个游戏，那你就算是再怎么厉害的人，你可能。也没有办法说一下子就是你要身兼工程师、美术师，然后3 D 动画师，然后音效的剪辑师等等，然后就把这个游戏做完。所以呢，你就会突然意识到说，哦，我不是当一个很强的孤独的一匹狼就可以了，我要必须去学习怎么样去跟彼此沟通、彼此合作，让大家都可以发挥各自的长处优势，然后一起把这件事情完成。所以觉得很重要的就是。可能我们过去都没有意识到说，其实团队合作跟沟通的重要性。但是，其实我觉得那段时间是真的让我意识到说，哎，我必须要知道我在这个团队中的位置跟价值是什么，同时我要帮助彼此。哦，因为我那时候算是以专案经理的角色在这个团队中嘛，所以我必须不是说让大家各自做各自的就好，因为你这样各自做各自的，可能最后没有办法拼凑成一个很棒的作品。所以你还彼此必须要有共识，然后找出解决方案，然后彼此就可以不会讨厌对方，要一起把这个事情做好。所以我觉得这也是当时在美国念书有很大的一个领悟。好然呢，最后一个就是要懂得展现自己的强项。那其实这也算是延伸刚刚上一点，就是我觉得。过去我可能在台湾成长过程中，都会觉得说啊，不要强出头，然后不要过度的很自傲，就觉得啊自己很了不起，很懂这样，所以就常常会，如果在自己没有把握的状态下，是不太会去分享很多自己的意见的。然后呃，就会觉得反正不用强出头嘛。但是我觉得在美国那时候，就比如说你要找工作，或者是你要。在台上报告，或是你在一个团队过程中，我印象很深刻，就是因为我们就是有一堂课，它是很着重实做的，然后最后大家都会同学之间，只要跟你合作过的人都会彼此给彼此一些反馈，跟就是你做的好，跟你做不好的地方。然后那时候我就很。呃，有一个点很冲击到，就是我发现很多同学跟我讲说，我太安静了，那好像都不知道我在想什么，然后就会觉得说，哎，可能这方面，就我原本觉得我是可能让大家分享，我自己就是尽量配合别人，但是这样子的安静或这样的不参与，反而会让人家觉得你是不是好像对团队没有特别有什么贡献，或者是说你是不是都没有什么想法，那大家也不知道你到底可以为这个团队带来什么样的价值。所以我觉得这就很重要，就是出社会之前也要去思考说：哎，你这个人，你的强项到底是什么？那时候的领悟就是，如果我自己没有主动发声，让自己被看见的话，就是这个社会人才很多。如果别人没有赏识你，别人没有看见你，那真的就是自己的问题，不是别人没有发现。因为就是。就是你准备要出社会，其实大家都是在忙于展现自己，获得青睐，而不是会有人特别去关切你说，哎，你到底还在哪？你到底可以做什么啊？就是已经不会有人这样主动去关心你了。你要懂得去展现自己的强项跟优势。所以我觉得这部分就是，呃，也是蛮大的文化冲击吧。就那时候就觉得，哦，原来我不是只是静静的做一个配合者就好，我也是需要适时的表达我的想法，跟我到底可以为这个。团队带来什么样的价值？那这样子的话，大家才知道你有在参与，然后你有在关心这整件事的人，而不是就是一个默默，然后可能也大家不知道你在干嘛这样的一个存在。所以我觉得这部分也是当时收获还蛮多的一个点。那这就是第一个阶段，就是在念书时期，我觉得很重要的。比如说，不管在求职啊、学校的一些专案上面啊，都会发现说，哎，就是有这样子很根本的文化上面的冲击，那就发现说，哎，我个性上真的是有蛮多，就是要在这里生存，然后找到一份工作，真的是有很多需要调整跟突破的地方。好，那所以。这就算第一个阶段。那后来就是，当然还好，最后有就是，我觉得当时因为我也没有工作经验嘛，就是当时就是在美国毕业之后找工作，其实花了蛮长一段时间的。然后中间也觉得很挫折啊，很自我否定，就觉得哎，怎么会这样这样？然后因为其实我就我又还是很想要坚持找我渴望的角色，而不是可能回去当工程师什么的。那时候就有段时间真的还蛮。心累的，就觉得啊，都已经好不容易把这个硕士念完了，然后也觉得诶自己应该蛮不错的啊，应该可以找到很多工作机会，但是最后却花了蛮多时间，最后才找到。那时候我好像也曾经有分享过自己第一份工作的事情，就是因为第一份工作最后其实我是在我的一个大学长的新创公司去做专案经理的角色。那那时候其实我觉得，相较于可能其他工程师他们，就是我同学们去大公司。呃，就是这个工作，它的薪水跟福利其实是没有这么好的。那我那时候就其实也可能以家人的压力啊，然后自己的评估，一直在想说，硕士念了就花这么多钱念，那我去这这份工作到底值不值得？这样，最后当然我还是想说给自己一个机会去试试看。但我觉得没想到，我觉得那份工作算是第一份正职的工作，然后在美国，那我觉得那份工作其实真的是影响我人生。最大最大的一段经历，然后也让我成长很多，所以我觉得现在回想起来是非常感谢当时。就是虽然就觉得当下、啊、会觉得啊，这个机会好像不是怎么的理想，但是最后我却觉得非常非常的感谢，呃，有这样的机会可以去那边工作。当时在这个新创工作有蛮多收获但其实最大就是我觉得也是第二个阶段让我的。个性还有很多可能，世界观、工作的这种价值观被打开，被看见很多不同可能的一个阶段。所以我觉得那段历程就是非常的特别。第一份工作结束之后，我后来就也有去其他的新创做一些短暂的实习，最后是到比较大的企业去工作。其实我觉得这段在美国工作的这段时间呢，给我几个比较大的领悟，就是也在这边跟大家分享。第一个就是所谓的 personal development， 就是自我成长。这也是为什么我会想要开创节目去做分享。就是我发现入职场之后，就是你要获得一个学位是一下子可能几年的时间，但是自学然后不断成长这件事是一辈子都必须要投入的。就以前我们可能都觉得，大家说“活到老学到老”，就好像只是一个口号。但是现在这个时代真的不是，而且你要在这个职场中不断的，就是可以带领大家，然后不断的对于这个公司、这个企业或这个团队有价值，你真的是必须要不断的投资自己，不断的让自己成长。所以，自我成长这个东西呢，真的是入了职场之后就发现非常。明显就是一定要定期，然后花时间、花金钱在投资自己的，然后是非常重要的一件事。第二个就是必须要不断的主动踏出自己的舒适圈。那这个部分就是我觉得可能一开始，因为我是在新创。然后在新创这个领域，就会发现，诶，可能很多人他不管是本身他的主业，那他可能因为兴趣接触了什么领域，他就发现，诶，有这个新的 idea 可以去发展，去做出一个产品是可以解决某些，就是解决大家的痛点等等。那这些都是因为他有踏出他本来的小圈圈，就是我觉得很大的一个收获，就是现在这个时代已经没有纯靠一个技能就养你一辈子的事情了。所以，我们每个人必须要有一个很正确的心态，就是如果我们不主动去踏出自己的舒适圈，不管自己专业领域去接触，透过一些新的媒介去结合，或者去创新的话，那真的会很容易被社会淘汰。所以说，第二部分就是要主动的踏出舒适圈，因为我觉得我们过去可能我们都知道说啊，就是好不容易可能花了大学、硕士，我们就在一个领域去钻研。出了社会之后就觉得啊，那我就是要在这个领域好好的发展发挥。相信大家就会知道说，说入了职场之后却发现，哎，在大学学的很多东西不见得真的能够应用。然后进了职场之后，还是有如一张白纸。所以我觉得很多时候，就我不用太拘泥于你可能原本学的东西，而是说，哎，你过去这些累积，它可以怎么样创新跟结合，那帮助自己是。有所突破的，然后可以去做一些整合跟结合，那让自己可以有一个比较好的发挥空间。这样，最后两个领悟跟大家分享。第一个就是 Don't settle and you'll find a way。那这个就我觉得我一直就是常常很推荐大家去看那个 Steve Jobs。他在2005年吧，就这个影片真的很久，了，但是我偶尔会回去看。就是说，他给 Stanford 的学生的毕业典礼的致辞，那这个里面他就有讲到说，不要安逸下来。就是当你在找到你自己真正很感到热情、很驱动你的事情，因为我们的工作是在我们人生很大一部分的东西。但如果你对你的工作其实是很厌恶、很讨厌的话，不要选择安逸。或许这份工作它可以给你蛮稳定的生活收入，但是。如果你真的不喜欢他的话，就不要安逸下来，就不要放弃寻找。你可以一边在做的过程中，还是持续去探索。但是，当你不放弃尝试、不放弃持续去探索跟寻找的话，你一定会找到最适合自己的那个方向。所以也鼓励大家，就是我觉得不要，就是其实我真的在，因为在美国工作大概五年的时间嘛，那我觉得大概第三四年的时候，真的有一种耍废的感觉，就是有一种安逸下来，然后就啊，每天就把该做的事情做好就好，不要把自己弄得这么累。那后来真的是我看到我的，就是后来去大公司嘛，那在大公司看到我的主管们，我就觉得。嗯，我想要继续再努力个三五年，变成他们那样嘛。然后我觉得，我就真的是觉得那样的生活我没有很喜欢、啊。当然后来也是因为疫情，我觉得推了我一把，去反思说我到底想要的人生是什么，我想要的未来是什么。所以就这边也跟大家分享，就是其实很多时候我们可能会啊，前面很年轻的时候，好不容易找到一份觉得还不错的工作，不断的耕耘，然后就觉得可能在这这里面就是有。很多的不满跟不快乐，但是最后却安逸下来了，因为觉得这这个东西变成我擅长，我可以做的好，然后也报酬不错的领域。可是其实自己是不快乐的。那我觉得这个就是可以也提醒大家，就是如果你是已经出社会一段时间了，你可以去反思一下现在的状态、现在的工作是不是持续有帮助你成长，是不是可以带给你成就感跟快乐。不然的话，就是可以开始去探索，就是自己可能不太开心、不太满足的点是什么。那就不要安逸下来，就是你一定可以找到那个最适合、最理想的生活和工作的状态。那最后一个就是我觉得很重要，相信大家应该多多少少都有这样的概念了啦，就是要 build your assets。那我觉得这个 asset 就是所谓的资产嘛。那我觉得这个就是其实现在这个时代，尤其疫情，就经历过这过去已经快三年嘛的疫情，就是很多时候我们可能不管我们花了多少时间找一个工作，有可能它一夕之间就消失了，或者有可能一夕之间我们很熟悉的东西。他就会离我们而去，那这个就是要提醒大家，当。播出可能你在这个公司的职位，或者你在这个学校学生的头衔之外，你这个人到底代表什么？你这个人到底拥有什么？我觉得很重要，因为我当初会想要有自己的 podcast， 也是我觉得当我一直在为别人工作的时候，我没有所谓我自己的资产，我到底拥有什么？我代表什么？然后我认同什么样的价值？或者是说，到底有什么东西是有点像是我的记忆点，或是我的代表作？那我觉得这个的重要就是，现在因为我们有很多的媒介、很多的方法可以协助我们去做一个斜杠，或者协助我们去累积我们的作品集跟我们的一些内容跟想法。当我们去除在一个公司的头衔之后，也可以去透过有这样子自己资产的累积呢，可以去帮助你在未来找到其他的机会，或者是说，甚至你也可以同时去做一些结案。那这样子的话，其实会让自己的价值是不断去累积的，这个东西就可以成为你在这个社会上、这个世界里面，大家知道你到底擅长什么，然后你到底代表着什么样的。观点啊，跟你主要的技能等等，它就会成为你的记忆点，而不是好像只要一旦你失去这个工作机会，或者你离开这个公司的头衔之后，你好像就是大家都不认识你，大家也不知道你可以干嘛。那我觉得这样子的话就蛮可惜的，所以我觉得要可能，如果你真的进到一个公司之后，也可以持续去累积自己的所谓的资产。这个资产它可以是你经济上面的，或者是你也可以去做这个数位内容啊，或是你自己个人智慧财产的这个资产。好，所以这个还蛮推荐大家可以去思考，就是诶，如果播出了这些头衔，我到底擅长什么，或者是我到底可以累积什么样的东西？那我觉得其实也不见得，哈定是要非常专业的能力，它有有可能是你个人的兴趣，像有些人他可能是工程师，可是他非常喜欢音乐。或是他自己可能也觉得，哎，在表演上面他很感兴趣，那他可以透过去参加一些所谓真正的演出啊，或者是说一些俱乐部啊、一些社团啊，那透过这样去累积自己的这种作品集，我觉得未来说不定也有机会让他发展事业的第二春，或者他可以去斜杠，那也有一些收入等等。那主要就是这几个分享。其实想一想，自己已经就是离。因为我就是最后有带一个那个人生曲线图，之前有跟大家分享过的这个练习，然后就发现，诶，就是我在引导他们画的时候，我就说，哦，那你们现在大二，大概就是十九二十岁嘛，然后就发现，哇，就是自己居然已经离这个阶段已经这么遥远，然后就觉得的确是有一些人生的收获了，因为常常我会觉得我自己可能还没有达到我最理想的状态，就是还有蛮多目标都还在追逐，还在。培养跟累积的，可是如果反观的话，其实自己这十年也有蛮多收获跟想法的，所以今天就通整来给大家，然后也跟大家分享。那如果你现在有一些，就你现在的人生阶段可以用到这些建议的话，那就太好了。最后就是，我觉得蛮想要鼓励大家，就是尽量发散的去尝试各种东西。其实，如果说真的要说的话，我以前的自己就常常会很担心浪费时间，可是我又不知道我的方向是什么，所以我就会变成现在一个死胡同，就是我又不知道我真正热爱什么，可是我又很担心去尝试或去做一些可能偏离轨道的事情是很浪费时间的，这件事情就会变成我整个就卡在那个状态了，然后最后可能就是。手边能好不容易找到一份工作，我就进去。那进去，那就变成它是一个赌注，我的时间就会花进去之后，也不知道它最后是不是我喜欢的。那可能最后就变成得想办法去应付它。但是我发现，如果你现在是二十出头，甚至三十出头，我也常常还在鼓励自己说，其实可以尽量尝试各种事情，发散的去收集那些你觉得原本可能会喜欢，但是不管你试了之后是不喜欢，还是不擅长，还是说你试了之后发发现啊，就是它了。我觉得这个东西很不错，我想要更加投入。就是你必须都要先尝试，你才有办法知道。那我觉得在年轻的时候，最重要就是要去，真的是很发散的去累积这些尝试。那因为这些东西都会变成你的养分。你可能可以给自己三个月、半年的时候，不管是去实习啊、打工啊，然后去尝试一些你觉得你可能想要试试看的专案。只要你能找到这些机会让你去尝试，我觉得都可以很快速的让你去进到那里面，你才会知道说这个东西对你来说你到底喜不喜欢、擅不擅长，而不是就是一直在头脑里面想，或是给自己一些预设的立场。所以我觉得很建议大家就是真的企而行，然后就是去做，然后去尝试。最后就是跟大家分享那个斜杠青年的实践版，里面有提到，就是未来人的必备技能。我自己读了之后，我觉得就是这三个点。最后跟大家做分享。第一个就是你要不断的对这个世界，还有对你的生活保有好奇心。我觉得好奇心是一个没有所谓的热爱或是讨厌，但是它就是可以帮助你去踏出你那第一步，很棒的一个驱动力。就是比如说像现在可能科技嘛，它会演变，像现在可能有区块链啊 NFT， 或者是有各式各样不一样的东西，然后可能有一些新的社群媒体。然后新的什么什么什么，那只要我们内心有一点点的好奇心，你就觉得诶，那我可以试试看，诶，那我可以听看看，诶，我可以就是接触看看，你可以跟我分享等等。我觉得只要有这样的好奇心，至少你不会封闭自己，然后把自己关在旧有的模式，然后你就可以至少用这样敞开的心情呢去接触了解。那不见得说你接触之后就一定要改变你现在的作为或生活，但是至少。透过这样的好奇心，你可以打开不一样的视角，你可以去接收、去吸收，有可能是成为你人生转捩点的一些人啊、事啊、工具啊，或者是一些媒体、媒介等等。所以我觉得保有好奇心这是一个非常重要的技能。第二个就是要培养你自学跟解决问题的能力。那我觉得这个就是不管你创业还是你工作。还是你实习，不管在任何场合，自学跟解决问题的能力都是最最最重要的。因为你在一个团体里面，其实不管是企业里面，还是你在创业。最重要就是要可能把一个事情完成嘛，要把比如说这个案子签下来，或者是你要想办法完成什么专案等等，它都是一个解决问题的能力。你可不可以碰到什么事情不会就去学？那碰到可能被拒绝，那去解决，想办法去克服等等，它都是一个解决问题的能力。那你透过自学，就是没有办法说出了学校之后就懂所有的事情，所以你必须要知道。自学的重要性，就是不管是你透过线上找一些资源啊、课程啊，还是去请教前辈啊、朋友啊、父母啊，都是自学的来源。那最重要就是说，你要知道说，其实这些能力你现在不会没关系，都可以学。学完之后把问题解决，这个东西你就会了，那它就成为你的一部分。所以就是不断的这样循环，你就会成为一个越来越厉害、越来越强的人。好，最后一个就是从现在就开始做一些小型的尝试和实践。那我觉得很多时候，当然我们可能会忙于课业啊、工作的追求，然后忽略了持续去寻找自己热爱的东西，或者是可能可以帮助自己成长的东西。很多时候我们会停滞，都是因为我们把这个东西想得太大、太复杂了。那很重要的就是我在新创学到就是所谓的 MVP 嘛，就是最小可行的产品。那这样的。概念其实我觉得可以延伸到各种，不管是你想要累积你自己生活的好习惯，还是说你想要开始学习一个新的东西，还是说你想要做出什么样的突破等等，你都可以从一个最小可以可行的东西去实践。比如说，有些人你主要的专业假设是一个语文学系毕业的，好了，那你可能擅长英文或日文，但是你就觉得啊，我你不想要当翻译，你可能你的热情是在表演，或是想要当一个歌手，那你。你是不是可以先从找到可以接案翻译的事情，让自己可以养活自己？业余之外呢，你每天花一点时间 p 你唱歌的记录到 IG， 或是拍成 YouTube 去分享到 IG 等等，就是现在都有很多可以让你做一些最小可行的方案跟媒介，或是你可以试试看 TikTok 啊。就是我觉得很多时候你可以。透过先想一下，诶，你到底想要试什么？让自己可以在每一天、每周抽出一些空档去真正实践看看，因为你真的做了之后，你才知道这个东西你喜不喜欢、擅不擅长，有没有所谓未来发展的可能性，而不是说好像就是你明明是可能英语系的主修，然后你就觉得啊，可是我想要做歌手。但是做歌手，我又没，就是我又没有办法有好的曝光，或者是又赚不了钱什么的，你就一直打枪自己的话，那就变成这件事你永远都不想也不敢踏出那第一步。但是那个第一步其实是最重要，你一定要先进去之后开始尝试，开始累积，它才有所谓未来有可能的成就。跟达到那些你可能向往的事情，所以很鼓励大家，就是从现在开始去想说，有什么小型的实验尝试，我可以先去体验，甚至有些时候，我只是先去上一下歌唱班。唱歌班等等，发音的班等等，就你先通过一些学习去接触，哎，然后你就会可能发现说，哦，原来当一个歌手不是只是外表这么要光鲜亮丽而已，而是我有很多技能上面需要去累积跟培养的。那你就可以去了解说，哎，这些东西是我愿意去付出，我愿意去学习的吗？而不是只是可能看到呃某一些你。仰慕的偶像，然后就觉得啊，你也想要成为这样，可是你却不知道他背后花了多少的心思，花了多少的时间。最后提醒大家，就是这个未来人的必备技能，我觉得这三点很重要。第一个就是对于世界生活抱有好奇心；第二个是培养自学跟解决问题的能力；好，最后一个就是从现在开始做一些小型的尝试和实践。那今天我觉得就是跟大家分享这三十岁对二十岁的中固，<笑>希望。就是如果你从中有收获到一些蛮不错的领悟的话，你也可以把这一集分享到社群平台，然后你可以标记我，让我看到说，哎，你其实蛮喜欢这集的，然后也从中很有收获，然后你也可以分享给你的家人朋友，或者是你的闺蜜、学弟妹等等。如果你觉得这集的内容对他可能会有所帮助的话，好，那今天就跟大家分享到这边，我们下周见啦，拜拜。